0: Hola amigos, y seguimos con este especial de cardiopatías congénitas del adulto y hoy vamos a hablar de un tema fascinante, la comunicación interauricular. Cardiotips, podcast. La comunicación interauricular o CIA por sus siglas, la, y lo conocemos así porque dice, ay, no, es que tengo una CIA, la comunicación interauricular, ¿sí? Entonces la conocemos así como comunicación interauricular y representa... El 22 al 30% de todas las cardiopatías congénitas en series de adultos y la más frecuente de adultos después de la válvula órtica bivalva. Recuerden que en el, en el Cardiotips podcast previo hablamos de la válvula bivalva y en ese orden de frecuencia hoy nos toca hablar de la comunicación interauricular. Hay varios tipos de comunicación interauricular. Está la comunicación interauricular ostium primum, ostium secundum, seno venoso, seno coronario y vamos a iniciar con la más común que es la tipo ostium secundum donde existe una verdadera deficiencia en el tabique auricular en la región de la fosa oval. Esto debe diferenciarse de un foramen oval permeable que persiste hasta en el 25% de los adultos. El tabique primario crece hacia abajo desde el techo de la aurícula en desarrollo y se forma y se abre en la región superior para formar el foramen oval secundario el borde de avance del tabique primario se fusiona con el cojinete superior y la única comunicación entre las aurículas es el foramen oval secundario. Cuando se forma ese tabique primario, el orificio único que conecta la aurícula izquierda con las venas pulmonares y más adelante, después de la separación en las venas pulmonares derechas e izquierda, se forma un pliegue en la región superior antes que se, domina, se denominaba septum secundum, pero ahora se denomina pliegue fibroadiposo. ¿Lo entendieron? Yo a veces no lo entendía, me demoré mucho, pero para fines prácticos hay una partecita que empieza a crecer que es el ostium primo, hay otra partecita que se deja llevar y se unen que es el ostium secundum y cuando falta el uno o el otro es una C.I.A. ostium primum o una C.I.A. ostium secundum y saber que un foramen oval permeable no es una comunicación interauricular. Ese es el resumen de todo lo que acabamos de decir ahora este defecto septal auricular tipo ostium secundum es la forma más común como lo dijimos de las comunicaciones interauriculares y representa cerca del 80% de todas las comunicaciones interauriculares ahora vamos a hablar algo muy corto de la comunicación interauricular ostium primum esta constituye una forma incompleta del defecto del septum auriculoventricular y más o menos está entre el 10-15% de los defectos septales auriculares y las válvulas auriculoventriculares o sea la válvula mitral o la válvula tricúspide, típicamente son mal formadas los que se traduce en grados variables de regurgitación ahora vamos a hablar de la comunicación interauricular tipo seno venoso superior localizado cerca de la entrada de la vena cava superior representa el 5% de los defectos auriculares y frecuentemente está asociado con un drenaje venoso anómalo ya sea parcial o total de las venas pulmonares derechas a la vena cava superior o a la aurícula derecha El defecto de seno venoso inferior está localizado cerca de la entrada de la vena cava inferior y representa menos del 1% de los defectos septales y el último tipo de comunicación interauricular es el defecto del seno coronario, se ubica en la pared separando el seno coronario de la aurícula izquierda, usualmente se asocia con persistencia de la vena cava superior izquierda, drenando en la aurícula izquierda o en el seno coronario, y representa también menos del 1% de los defectos septales auriculares. Recordemos, pum pum comunicación interauricular ostium primum comunicación interauricular ostium secundum comunicación interauricular tipo seno venoso ya sea superior o inferior y comunicación interauricular tipo seno coronario ahora la evolución natural de una comunicación interauricular pues es principalmente por el gran flujo que existe a nivel de cavidades derechas porque hay más presión en la aurícula izquierda, el volumen pasa a la aurícula derecha y hay una cardiopatía con hiperflujo pulmonar ahora, viene un punto muy importante que a mis estudiantes les hago tener en cuenta que es la relación QP-QS QP es de gasto pulmonar, QS es de gasto sistémico normalmente si no hay un defecto de alguna comunicación o un chunt ya sea pre o post el QPQS debe ser 1 porque el mismo volumen que se está generando en las cavidades derechas es el mismo volumen que se está moviendo pues minuto a minuto por las cavidades izquierdas ahora cuando tenemos más flujo pulmonar como el numerador es el QP pues vamos a tener un número grande ahora cuando ya tenemos más flujo izquierdo a pesar de ser una cardiopatía congénita ya podemos estar pensando en un flujo invertido. Entonces, por eso es muy importante. ¿Cuánto es el QPQS normal? Uno, en un paciente sano. Cuando tenemos una comunicación interauricular por el hiperflujo pulmonar, esperamos que ese QPQS aumente. Y cuando ya tenemos flujo rever reverso, o invertido a nivel de cavidades izquierdas desde las derechas por hipertensión pulmonar, ya tendríamos un QPQS menor a 1 y estaríamos hablando de un fenómeno de Eisenmenger o un flujo invertido que ya contraindicaría cualquier intervención sobre este defecto. Ahora vamos a hablar de un tema hermoso que es la hipertensión arterial pulmonar o hap por sus siglas HAP porque... Si vamos a la guía de hipertensión arterial pulmonar, vamos a ver que esta comunicación interauricular con hipertensión pulmonar la vamos a encontrar en el apartado del grupo 1.4.4, ahí es donde nosotros tenemos hipertensión arterial pulmonar asociada a cardiopatías congénitas del adulto muy importante diagnosticarlo saber que la presión media pulmonar por encima de 20 es hipertensión pulmonar saber que si tenemos una presión en cuña pulmonar menor de 15 estamos teniendo un grupo 1 o un 3 o un 4 o un 5 y que cuando tenemos esa presión en cuña pulmonar o esa presión de fin de diástole aumentada por encima de 15 milímetros de mercurio ya estaríamos hablando de hipertensión pulmonar grupo 2 que es asociado a insuficiencia cardíaca ahora dentro de la presentación clínica aproximadamente el 30% de las Pacientes manifiestan disnea de esfuerzo. También tenemos un 10% de pacientes que desarrollan arritmias supraventriculares. La fibrilación auricular no es infrecuente en los pacientes con comunicación interauricular. Datazo, un dato importante, es que el 95% de los pacientes con comunicación interauricular ostium secundum tienen un bloqueo completo de rama derecha. Eso también es muy importante para verlo desde el electrocardiograma. Como diagnóstico al examen físico, el signo auscultatorio más característico de la comunicación interauricular es una excisión amplia y fija del S2, o sea, ese desdoblamiento fijo del segundo tono, aunque no siempre puede producirse. Dentro de la ecocardiografía trastorácica se documentan los tipos los tamaños de la comunicación, la dirección de los cortocircuitos y en ocasiones la presencia de un retorno venoso pulmonar anómalo, además de descartar otras anomalías porque podemos tener cardiopatías complejas como por ejemplo C.I.A. más C.I.V. más un ductus persistente. No, no, no podemos al encontrar solo una C.I.A. descartar que no tenga otras anomalías asociadas. Dentro del tratamiento, el tratamiento de elección consiste en el cierre percutáneo. Cada vez tenemos más cierres por vía de hemodinamia y obviamente el área de hemodinamia de intervencionismo estructural cada vez está más fuerte, incluso en ecocardiografía. Ecocardiografía estructural también es una nueva especialidad que está cada vez más potente y hay que estar capacitándonos y estar a tanto de todos los crecimientos académicos e intervencionistas que se están generando día a día en, en el área de la cardiología clínica e intervencionista. El cierre quirúrgico también se puede tener como segunda opción y sobre todo cuando no hay bordes, cuando tenemos un borde anterior de cero, cuando por ejemplo tenemos un, un defecto estructural pequeño, el defecto puede corregirse por vía percutánea, pero cuando tenemos diámetros de más de 46 milímetros no existe hasta este momento un dispositivo tan grande para cerrar el defecto o cuando hay defectos múltiples o cuando hay comunicaciones fenestradas o con los bordes asimétricos. Por ejemplo tenemos un borde en sentido anteroposterior posterior de 10 milímetros en uno super inferior de 20 es tan asimétrico que un dispositivo puede generar mayor complicación que beneficio vía percutánea por eso se prefiere el tratamiento quirúrgico dentro del seguimiento tras el cierre del, del defecto con un dispositivo los pacientes necesitan antiagregación ácido acetil más clopidogrel por los primeros seis meses además de profilaxis antiendocarditis hasta que el dispositivo tenga una endotelización completa y los pacientes con defectos tipo venoso están en riesgo de desarrollar estenosis de las venas pulmonares o de la cava y deben seguir revisiones esporádicas frecuentes para evaluar cómo está el flujo de la vena cava superior en el tracto de ingreso a la aurícula derecha, además de las venas pulmonares. Y estos pacientes sometidos también a la reparación quirúrgica o por dispositivos en los pacientes adultos debemos estar atentos a las arritmias auriculares, fibrilación auricular, flúter atrial, hipertensión pulmonar dato también muy importante hasta 20 años después de un cierre ya sea percutáneo o quirúrgico podríamos presentar la vasculopatía pulmonar con hipertensión arterial pulmonar HAP grupo 1, entonces por eso es importante que lo tengamos en cuenta y sin duda en todos los pacientes con cierre por dispositivos debe realizarse un ecocardiograma cada 5 años para evaluar la posibilidad de complicaciones tardías, esto es lo más importante que teníamos hoy a recordar, la comunicación interauricular, tema muy lindo cada vez en, en cardiopatías congénitas del adulto corregidas o no corregidas las vemos en consulta, las vemos hospitalizados y por eso es importante siempre tener en cuenta este tema dentro del arsenal diagnóstico y terapéutico de todo profesional en salud y recuerden amigos a cuidar el corazón hasta el último latido. sigue al Dr. Conte en sus redes sociales Facebook, Instagram YouTube y TikTok